0: Hospital Bozán Quito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre cómo afrontar el diagnóstico de cáncer de un hijo. Se trata de la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital bosandesquito y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Hoy contamos con la grata presencia de la doctora Leila Cedeño en este tema de cómo afrontar este diagnóstico de, de cáncer en mi hijo. De seguro que usted como psicóloga de clínica ha tenido algunos casos cuando los padres llegan sin saber cómo explicar.
2: Es muy complejo porque la edad del, del niño y del adolescente le permite a él no comprender la magnitud de la situación que está viviendo y que va a vivir. Pero los padres sí tienen la plena conciencia de. Entonces los padres son la primera puerta para que la información pase filtrada a los hijos. Entonces los padres son los que reciben todas las informaciones claras Mente y explícitamente dada por sus médicos
1: ¿Cómo en ese momento Doc, los padres pueden manejar sus propias emociones mientras que apoyan a su hijo diagnosticado con cáncer y también
2: manejar esas emociones de su hijo bueno cuando somos padres somos los principales cuidadores los padres se hospitalizan con sus hijos el hijo entra el padre entra con padre o madre, entran rotativos a, a cuidar a su hijo. ¿Cómo apoyarles? Apoyarles desde las redes. Entonces, ¿qué significa desde las redes externas? Apoyarles, ayudarles a cuidar al niño, hacer rotaciones para que no se saturen, para que no tengan el síndrome del cuidador y comprender que están en un proceso de incertidumbre. Hay muchos sentimientos de culpa. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Cómo no me di cuenta? ¿En qué momento se me enfrentó? Enfermó, si era un niño tan sano, una niña tan sana, tan, tan jovial, tan alegre. Y estamos en este punto, en este momento. Y es el ir viendo el desgaste de nuestro hijo en el mismo proceso de tratamiento. Entonces los padres necesitan comprender que no están solos que no solamente es mi hijo, también es mi sobrino, también es mi nieto, también es mi hermano, también es mi primo. No estamos solos, tenemos un ser querido que es parte de nuestra familia y ocupa un puesto importante en el corazón de todos. Entonces a veces decimos, ¿y cómo me acerco? ¿Qué le digo? ¿Cómo hago? No, acérquese desde el amor. Aquí estoy. Entiendo lo que estás pasando. No lo estoy viviendo yo, pero yo estoy contigo. Me duele tu dolor. Uh -huh. Y eso me permite a mí estar aquí contigo.
1: Hay estrategias, do que la familia puede seguir para mantener esta comunicación más abierta, más saludable, sobre todo durante este proceso y me refiero también, ya casi las dos lloramos aquí, no porque no es una situación tan fácil hablar esta de, desde el dolor y con los hijos, porque las dos somos mamás y entendemos que esta es una situación muy difícil, pero ¿cómo mantener esta comunicación abierta? ¿Cómo ser sinceros también con el hijo frente a este diagnóstico que está llevando?
2: Todo es desde la edad del niño. Las cosas se explican acorde a la edad del paciente. Entonces cuando es un niño más pequeño se le explica acorde a la edad de él. Cuando ya tenemos adolescentes lo van a entender mucho más pero yo siempre digo Dios es tan sabio que la edad nuestra de infancia y adolescencia es la cobertura emocional a todo lo que viene en nuestra vida porque no me permite como yo les decía, hace un momento ser conscientes entonces nosotros no vamos a pretender que el niño y el adolescente lo entienda como el adulto uh -huh. lo va a comprender desde el concepto de ah tengo cáncer ah, entonces el doctor dice que tengo que hacer este tratamiento y ya los padres tienen la proyección completa de qué va a pasar, cuáles son. Al niño le dicen, nos vamos a quedar sin cabello. No no sufre, como como el adulto. porque Porque todo depende de cómo los padres lo asimilan. Nosotros, hijos pequeños, somos un espejo en nuestros padres. Claro. Como mi padre o mi madre lo asimila, como mi hijo lo asimila. Qué importante saber eso, ¿no? Entonces, ¿Qué? más que las palabras, es la forma.
1: Un espejo. Sí. Ahí está, es un espejo. Y frente a esto, ¿cómo explicar este diagnóstico de cáncer del que usted habla a los hermanos del niño
2: afectado de manera apropiada para su edad? Claramente, la información en cáncer es clara. Tal cual el médico nos dice, nosotros les vamos a decir. El doctor nos dice que tienes esto. Que tienes cáncer, que es de tal tipo, tenemos que entrar a hacer un tratamiento de tal forma. A los hermanos explicarles igualmente, decirles que el hermano va a estar hospitalizado, que va a haber cambios en, el, en la imagen del, del hermano, que nosotros, que eso son situaciones que tenemos que vivir, que vamos todos a colaborar. A estar con, todo, con con nuestro ser querido. Pero como padres no podemos olvidar a nuestros hijos, a nuestros otros hijos que quedan en casa. Entonces sí es importante que los padres se roten, no solamente se centren en el en el paciente, sino también comprendan que hay niños que están creciendo y que tienen sus necesidades. Entonces es rotarse para cubrir las necesidades emocionales de todos. Cierto que nuestro hijo que tiene cáncer va a tener un estado de mayor cuidado, una demanda más alta emocional porque está cursando una situación crítica en su vida pero sus hermanos también lo sienten y los niños lo entienden cuando los niños les dicen, vamos a hacer esto hay que hacer esto, uno tiene que ser responsable ellos lo hacen, pero no olvidemos de crear los espacios también con los hermanos, espacios de recreación familiar, que le va a ayudar a usted como madre y como padre a recargar pilas uh -huh. ¿sí? y nos va a ayudar para poder nosotros, en la medida en la cual esté nuestro, nuestro ser querido, sea en el hospital o sea, en, en la casa, integrarlo y poder vivir entonces es vivir independientemente de nuestra edad y más cuando somos niños es vivir el presente no permitir que nuestra vida gire en torno al diagnóstico sino que comprender que el diagnóstico es una cápita en nuestra vida es una parte en nuestra vida pero no es el punto central de nuestra vida nuestra vida va a caminar va a avanzar con o sin diagnóstico
1: Eh, sucede en quizá la mayoría de familias, no en todas, que siempre se centran todos, ambos padres en, en el hijo que tiene este diagnóstico y se,
2: se quedan olvidados los otros hijos. Claro, y después tenemos problemas a nosotros hijos por estados de carencia, entonces caminamos, no, no los papás son la puerta les decía yo pero detrás tenemos una familia que proteger uh -huh. entonces vamos a cuidar la salud emocional de todos porque todos son importantes y cuando está nuestro hijo en casa el que los hermanos se sientan atendidos les va a permitir a ellos compartir desde un parámetro de hermanos que es una vinculación tan rica el con el hermano entonces es, ellos lo van a ver como su hermano y vamos a jugar y vamos a hacer esto pero porque ellos también están estables
1: este, este es un apoyo psicológico do, que, que debería estar disponible o no sé si está siempre disponible para, para estos niños con cáncer y también alrededor, para su entorno, para sus familias.
2: En este momento en la parte de salud nos, hay una especialidad que se llama psiconcología. Entonces, en en, todo, en todos los hospitales siempre hay psicólogos clínicos, nosotros hacemos la parte del apoyo psicológico, en los hospitales de mayor especialidad tenemos a lo mejor esta rama que ya se está desarrollando que es la psicooncología, pero lo importante es que busquemos un apoyo, ahora, no solamente el apoyo psicológico, el apoyo es desde desde Capellanía, en el hospital Bosantes nosotros contamos con un, con un cuidado al paciente, con una atención exclusivamente del paciente, entonces, entonces, de parte de, del hospital estamos siempre pendientes de las necesidades de nuestros pacientes y de nuestros familiares de los pacientes.
1: Y eso es un apoyo muy, muy grande, ¿no? Son esas red de apoyo, esa comunidad que necesita el paciente y toda su familia. Y las familias pueden quizá conectarse también con otras familias
2: que han vivido estos sí, procesos. Exactamente, esos son los grupos de automutua ayuda.
0: Ciudad Médica.
2: Los grupos de automutua ayuda son grupos de familias que van contando sus experiencias. El yo padre iniciar, el ver cómo otros padres ya han caminado, me da a mí la experiencia del otro. Me van compartiendo, comprendo que no estoy solo, comprendo que lo que estoy sintiendo no, no solamente... Yo que lo han vivido otros padres, entonces la experiencia de los grupos en, en, en una sintomatología exclusiva nos permite avanzar y comprender que podemos apoyarnos en otros padres que nos van a entender, porque a veces sentimos no nos van a entender, uh -huh. pero en, en, al ver que hay otros padres con los mismos procesos caminamos juntos, no solamente con nuestra familia, sino también con un, otros padres con la misma experiencia. Y a lo mejor esas experiencias, desde luego que siempre van a enriquecer
1: la vida de otras familias,
2: o van a decir ah yo hice esto, yo hice lo otro, me funcionó, no, esto no me funcionó. Exactamente, vamos descubriendo cosas que los padres van aprendiendo en el ritmo de la, de la enfermedad de sus hijos, y esos tips que nos dan los padres son cosas que nos sirven a nosotros, a lo mejor los perfilamos, los perfeccionamos, y vamos transmitiendo información a otros padres que vienen más que van con nosotros van a caminar con nosotros en otros procesos uh -huh.
1: que son nuevos en también tiempos, en la experiencia no y sobre todo Doc, también que hay maneras también en que la escuela por ejemplo los colegios la, las comunidades locales también pueden apoyar no, a, a bueno, estas familias. En este
2: momento en los centros educativos se manejan los DC y los DC se encargan de incluir al niño porque es un niño que va a estar intermitente en el centro educativo, pero es un niño que tiene que ir en la medida de lo posible, ir avanzando en su otra parte de vida. Entonces es interesantísimo porque los, los niños lo asumen, lo acogen y, y lo, lo viven.
0: Ciudad Médica.
2: Había un paciente que tenía yo, él tenía calculado súper claramente sus tiempos de quimioterapia. Y él tenía, dice, a las tres algo, a las cuatro me veo con mis amigos. Él se reunía con sus amigos. Entonces los padres canalizaban y él No, no perdía su no, grupo social. Él no perdió. Nunca perdió un día. Entonces es el vivir. El diagnóstico está ahí. El tratamiento lo voy a hacer. Pero mi vida no se termina ahí. La vida de mi hijo no se termina ahí. La vida de mi hijo sigue. Porque él sigue siendo... Sigue siendo hijo, sigue siendo hermano, sigue siendo amigo, sigue siendo estudiante, entonces vamos a ir caminando de una forma diferente, uh -huh. a veces lo diferente nos asusta, pero diferente no es malo, es bueno, es algo nuevo uh -huh. y tenemos que aprender a caminar de forma diferente. Estos, estos cambios...
1: Como usted bien lo dice, Doc, sí dan miedo a veces porque empieza a haber un cambio en la imagen corporal o las capacidades físicas debido al tratamiento, quizás si hacían deportes a lo mejor se van a sentir que ya no tienen esas fuerzas que tenían antes, que no están incapacitados para hacerlo, pero que a lo mejor lo van a hacer de una
2: manera diferente y que su aspecto también va a ir cambiando.
0: Ciudad Médica.
2: Es muy importante antes de empezar cualquier tratamiento el explicarle al niño Todas estas cosas que pueden venir, que pueden venir en mayor o menor medida, con el objetivo de que cuando vayan pasando, el niño ya tenga el estado de conciencia de, ah, me dijeron que podía pasarme esto, ah, sí, yo tengo esto y sí me lo informaron. El problema no es que se presenten, el problema es que se presenten de forma imprevista, mm -hmm. porque yo no lo sé. Entonces, Eso asusta, ¿verdad? Impacta más. Entonces el amor de los padres, a veces uno quiere cuidar a su hijo y meterlo en una burbuja. Sí,
1: protegerlo tanto.
2: Pero a veces el amor también es ayudarle al hijo a crecer, ayudarle a enfrentar decirle aquí estamos, va a pasar esto y, y, y vamos a estar contigo. Es más, hay, hay familias que se rapan todos porque estamos viéndonos. Va a pasar esto, el niño lo sabe, entonces el niño lo asimila de una forma más rápida. Muchísimas
1: gracias, doctora Leila Cedeño Siempre su apoyo en esta parte de psicología y, y hacerlo así con el corazón creo que impacta muchísimo la vida. Gracias, Gracias. Doc. Un fuerte abrazo.